0: Tú sabes que el último tema que yo pensé en tratar contigo, si te entrevistaba en el podcast, iba a ser justamente este el del día de hoy, el del bullying. ¿Y por qué?
1: ¿Por qué el último?
0: Porque quizás te imaginé presentándote o entrevistándote sobre cosas de actuación, de tus proyectos en Nickelodeon, de tu proyecto actual en EBTV, de tus cosas que vemos en Instagram, pero el bullying, júralo, que hubiese sido el último tema que yo iba a pensar que iba a estar conmigo en el podcast.
1: Bueno, lo que pasa es que este podcast se llama Demasiado Transparente, Oscar, y yo no iba a venir a hablar de mí eh, sin ser lo más transparente posible y de un tiempo para acá el bullying se ha hecho algo recurrente en las redes sociales y bueno, independientemente de los proyectos que uno haga en la plataforma que sea, siempre tienen una repercusión en las redes sociales y ahí es donde uno ve... El bullying, a diestra y siniestra, porque es un término, lo estuvimos buscando antes de hablar, que hace referencia al, al maltrato dentro del colegio o, o a la burla o al acoso que sufren eh, los niños en el colegio, pero yo considero que el tema del bullying es algo que ya salió de los colegios y que ahora rompe cualquier frontera y le llega a cualquier persona a través de las plataformas digitales y que nadie se salva.
0: Así es, y yo lo que sí te puedo decir es que sea del bullying o de los temas más triviales del asunto, me encanta conversar contigo de lo que sea porque les quiero presentar a Willy Martin quien es el invitado especial de hoy de Demasiado Transparente en el episodio número 27. Ustedes saben que Demasiado Transparente es el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro, muchísimas gracias por acompañarme una vez más y como siempre te tengo que decir en, como es tradición en este podcast que quiero agradecerte por tu tiempo porque el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar puedes perder lo que sea puedes perder el dinero la casa tu marido tu esposa una joya y todo eso con mucho esfuerzo lo puedes volver a tener pero el tiempo ...es lo único que no puedes echar para atrás... ...así que tú que una vez más le hayas dado reproducir... ...en cualquiera que sea tu aplicación favorita... ...Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... ...y estés decidiendo, compartir sea lo que sea que estés haciendo... ...trotando, descansando, cocinando, manejando... ...haciendo el amor, bañándote o cualquier cosa que estés haciendo en este momento, y tú hayas decidido poner una vez más demasiado transparente, yo quiero decirte muchísimas gracias, porque estás compartiendo con nosotros lo que más valioso tienes en tu vida, que es el tiempo. Y justamente hablando de tiempo, hoy, como ya lo comenzamos a decir, vamos a hablar si es que el bullying está de moda, porque yo no sé si ustedes y tú, Willy, que te encuentras justamente frente a mí, eh, viste lo de la semana pasada de ese muchachito de Los Ángeles que era enanito y que se puso a llorar y la mamá lo grabó con su teléfono el muchachito decía que por haberle hecho bullying en la escuela se quería suicidar y eso ha generado una ola de comentarios acerca de si se tiene que ayudar a esas personas con bullying si está mal hecho eso que le donen un GoFundMe y le den dinero para eh, hacerlo sentir bien, que eso tiene sentido no tiene sentido, este tema sin duda alguna siempre estará en la palestra y es lo que hemos decidido hablar hoy aquí en el programa
1: Mira lo primero eh, antes de entrar en materia es que dijiste que bueno que sea lo que sea que las personas estén haciendo que gracias por compartir su tiempo yo lo agradezco Pero te quería decir algo si las personas que están haciendo el amor en este momento <risa> se van a poner a escuchar este podcast señores <risa> dejen a esa pareja no sigan con esa persona, porque quiere decir que no la satisface ni un poquito. Bueno, pero porque no. imagínate que tú te detengas en pleno acto y digas, ¿tú sabes qué? Yo voy a escuchar el podcast de Oscar Alejandro, se está tocando un <risa> tema muy chévere. Espérate ahí un momentico, que dentro de una hora, cuando se acabe, nosotros le seguimos dando. Si, <risa> si, tu,
0: <risa> Entonces, tu, padre, no. si tu pareja decidió poner el podcast mientras hacían el amor... Ese no te quiere Y justamente menos viendo el título de hoy Del bullying
1: No, exactamente Bueno, entonces eso lo quería dejar No,
0: pero eh, aquí
1: en serio Alguien en estos días
0: muy bonito me dijo Que, por ejemplo, para bañarse Colocaba el podcast Es A válido En estos días me dijeron que para dormirse ponía en el podcast. En estos días alguien, un muchacho que está en Orlando y si tú me estás escuchando, hola, cómo estás, me dijo mientras trabajaba en la construcción de una obra en Orlando, Florida, ponía se ponían sus audífonos y escuchaba demasiado transparente.
1: Bueno, hay, hay tipos de trabajo que te permiten poder tener la mente en otra cosa y poder escucharlo a la vez. Yo soy de, de los que escucha el podcast. El tuyo y otros, cuando manejo.
0: Eh, exactamente. E ese yo, es el mejor yo, sitio para mí. Yo nada más escucho podcast cuando manejo.
1: Pero bueno, ahora sí, entramos en, 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 materia, en materia, Oscar. Yo no creo que la gente se me disperse.
0: Así es. No, el, pod el, el podcast, ¿el bullying <ríe> está de moda o no?
1: Mira, yo, yo no creo que la palabra moda sirva para hacer referencia a algo tan grave y tan delicado. Es como decir que el coronavirus esté de moda. No, no. O que el VIH estuvo de moda en los 90s o en los 80s. La palabra moda yo creo que no, que no coincide con, con algo cuando es tan delicado. En tal caso sería una epidemia, una pandemia o, o algo negativo. Eh, o sea, un término que se utilice para algo negativo. Pero sí, el, el, el bullying cada vez está teniendo más auge y más fuerza no solo en los colegios y con los niños eh, de manera física, de manera presencial, sino que el bullying ha traspasado las fronteras y ahora el bullying ha llegado al mundo 2.0, el mundo digital y la gente ataca convirtiendo las redes sociales en una cloaca. Pero en una cloaca de malos sentimientos, en una cloaca de cosas negativas, en una cloaca eh, donde la gente eh, trata de depurar y hacer catarsis de todo lo malo que tienen por dentro y achacándoselo a las demás personas, señores yo les voy a decir un consejito nada más, todo eso que uno le dice a alguien en medio de la rabia para descargarte de manera negativa que se lo dices, es porque tú lo tienes por dentro.
0: Así es, Entonces, como un espejo, ¿no?
1: Exactamente, así se llama, es la teoría del espejo. Entonces, toda esa gente que está haciendo bullying, los invito a que vayan y se revisen, porque seguramente eso que están criticando y que están atacando de manera negativa, lo tienen por dentro. Entonces, señores, aquí les dejo su primera tarea el día de hoy cuando hablamos de bullying. Sí, lo que pasa es que cuando titulamos
0: este podcast, está de moda y es que, como lo acabas de decir, gracias a las redes sociales, es que podemos ver el bullying eh, de manera tangible, directa, ¿no? Porque si nos ceñimos a lo que dice la definición del diccionario, el bullying se refiere, eh, primero, es una palabra en inglés y, segundo, eh, significa literalmente acoso escolar. O sea, que de allí viene la palabra cuando a los niños recibían algún tipo de maltrato verbal y les decían gordo flaca en este caso por ejemplo el muchachito de california enano y entonces pues uno como es niño no sabe mucho procesar
1: eso y viene y se carga de traumas y bueno y, y por eso es que yo quería eh, ser demasiado transparente y hablar con todos ustedes yo he eh, sido víctima de bullying a lo largo de muchos años y comencé en una terapia nueva de hecho, el día de ayer yo tuve una pequeña crisis psicótica. Sí, sí, así se llama, así se llama. Eh, yo ya he conversado de esto en varias oportunidades, en distintos medios, y yo he sufrido depresión. Y obviamente eh, la depresión es algo que te acompaña. Se, luchas con ella y batallas día a día, pero ¿detrás de eso qué hay? ¿Qué es lo que viene detrás de eso? Y es algo que yo empecé a... a, a a tratar, bueno, con distintos terapeutas y ayer empecé una terapia nueva, siempre buscando soluciones, crecer, mejorar y dejar de lado toda esa cosa negativa. Y mucho de lo que a mí me, me afecta viene de esa época. ¿De cuando Yo, eras niño? Cuando era, de cuando era niño. Yo siempre fui el más bajito. Entonces, ¿Y qué te decían cuando eras niño? Enano, 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 en... enano o sea, siniestro. Enano siniestro, Chucky, eh, duende, elfo. Eh, ¿Y eso, dwarf, o sea, enano eh, ¿Qué edad
0: tenías? ¿Recuerdas cuando te hacían bullying y te decían eso? Toda la vida wow pero cuando eras más niño te afectaba más o, y, ¿Y recuerdas cómo te afectaba? Tú sabes que,
1: no, no, para ese entonces A mí no me afectaba Porque uno creció, por lo menos nosotros los venezolanos Que crecimos con esa coraza eh, Anti-bullying, porque A uno... Bueno, primero para nosotros no existe el bullying
0: Sí. Para el... uno
1: lo que existe es el chalequeo
0: Claro, el negro, el gordo, el chino, el suizo, el catire, el enano Y uno lo toma como normal
1: Exacto. Y ese era el nombre que cada uno de nosotros teníamos El flaco, el alto, el largo, el negro, el chino, el verde, el gafo el, el el, el... El,
0: el Llegó el enano siniestro
1: Llegó el enano siniestro, sí, enano siniestro Enano, enano para acá, enano para allá, enano para allá. Definitivamente, sí, toda la vida ha sido bajito Sigo siendo bajito Este... No sufro de enanismo, eh, a pesar de que soy bajito estoy como dentro del rango de lo normal, pero bajito. Eh, para hablar eh, como con términos concretos. ¿Y sí, cuánto
0: mides? Yo
1: mido 1,67. 1,67 metros, okay. exactamente. Ya mido eso, eso, es, eso es medido descalzo, desnudo, o sea, okay. sin, sin regalarme nada, sin pelo. Pero no eres ni tan bajito, yo mido apenas nada más 10 centímetros más que tú. Exactamente, tampoco es que es una cosa que, bueno, que, que soy del tamaño pulgarcito, no. Pero fíjate, así fue tanto lo de bajito, lo de bajito, lo de bajito, lo de bajito, que yo crecí con eso en la cabeza y uno de, la, de los proyectos que yo hice en teatro, eh, que fue sumamente exitoso, era Meñique, que era la historia de este personaje que era mínimo. Claro. Porque yo crecí... Con eso, en mi... ADN. <risa> en inconsciente. A nivel inconsciente, yo fui creciendo con esa idea de que yo era extremadamente bajito. Y eso es algo que yo empecé a reflejar. Y la gente me veía completamente bajito. A pesar que cuando se paraban frente a mí, éramos a lo mejor del mismo tamaño. O lo que me llevaban eran tres o cuatro centímetros. Entonces la gente decía, oye, pero ahora que hablo contigo... Willy, tú no eres tan bajito como la gente dice. Entonces fíjate cómo esa afirmación constante negativa, ese bullying, ese chalequeo, ese acoso, tú te lo terminas creyendo y creces con eso. Y al final mucha gente es definida por ese bullying que vivió de niño, de chamo, por ese
0: acoso. Ahora, por ejemplo, tú en aquel momento cuando te decían Chucky, enano siniestro, te defendías de alguna manera... Bueno, claro. Uno
1: se defendía eh, atacando con el defecto que tenía la otra persona. Por ejemplo,
0: ¿tú qué le decías? Cualquier cosa. Eh,
1: bueno, no me hubiese gustado decirlo porque al final lo que menos quiero es promover el bullying. Pero más de una vez, este, pude haber dicho, oh, bueno, pero tú qué me vas a decir que yo soy un enano si tú eres un maldito gordo.
0: Pero internamente, no, te, no, no, lo decías. Te sentías no.
1: mal. Claro, aunque, lo de, aunque me sentía mal, entonces yo atacaba con eso. Claro. Y, 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 y usé una palabra muy fea, pero la decía, porque era una, man una manera de, de defenderme. O, ay, ¿qué me vas a decir tú a mí que yo soy enano si tú tienes los dientes torcidos?
0: Claro. La pregu... por,
1: por venir un ejemplo,
0: ¿no? La pregunta te la hago porque eh, yo nunca he sabido defenderme. Yo creo que eso es un, de... un defecto y una virtud que yo tengo. Porque no sé si pudiera catalogarlo, lo que a mí me decían cuando yo era niño era maltrato o acoso. Pero sí, por ejemplo, eh, recuerdo que cuando yo era niño, o sea, de 7 a 10 años, me decían que yo era muy fastidioso. Ahora, tengo que reconocer que sí, yo era muy intenso. Bueno,
1: claro, como... Por lo que yo te estoy diciendo, o sea, yo... He sido bajito toda la vida, o sea, no me estaban diciendo ninguna mentira. A mí tampoco. Era la forma como me lo decía. A mí tampoco. Que a lo mejor me afectaba. Pero no queda ahí, Oscar, no queda ahí el, el, el tema de, de bajito, porque eso, bueno, con el tiempo yo traté de, de aprenderlo y superarlo, y, y llegamos a, ahora a las redes sociales, al día a día, y una de las cosas eh, por las que a mí me empiezan a atacar en las redes constantemente es que me dicen, eh, que me preguntan si yo tengo síndrome de Down. ¿Qué? ¿Te eso? ¿En serio? Eso. Sí, 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 oh, wow. sí. Que además que me parece que la gente de down es maravillosa, hermosa, los amo, he trabajado en, eh, con fundaciones down. Y me dicen que tengo un parecido a Corky, el, sí, el ¿Te acuerdas de, de ese sí, personaje claro, de una el, serie de televisión claro. sobre un niño que tenía eh, síndrome de down? Un niño down. Eh, y así, y, en, y ese bullying se ha hecho tan grande. Y tan constante en los últimos años a través de las redes sociales de esos haters que también existen, que bueno, que no les gusta mi trabajo, es válido, no les tiene por qué gustar, eh, no todo el mundo le tiene que gustar lo que yo hago, ni lo que yo digo, ni lo que yo comunico, y es válido, pero lo bueno sería que te lo digan de una, de una forma educada, constructiva. constructiva, o bueno, por lo menos educada. Eh, señor Willy, disculpe, a mí no me gusta su trabajo. No, yo creo, creo que le estás exigiendo mucho a la gente. Pero bueno, pero eso sería mejor. o Lo mejor sería quedarse callado, porque también hay un dicho que dice que cuando tú no tienes nada bueno que decir, lo mejor es callarte. Pero volviendo a ese tema del síndrome de, eh, que, que me atacan y me, y, me, y me cuestionan, si yo tengo síndrome de Down, Oscar, eh, ha sido tan repetitivo eh, no sé si es que de verdad la gente lo percibe o si eso es una campaña paga y, y compran robots de estos que te dejan ese tipo de mensajes en las redes sociales eh, que yo he llegado a dudar si de verdad yo tengo un tema en algún cromosoma este, si mis niveles cognitivos son, son 100% normales si yo tuve un desarrollo completo si yo sufro de algún síndrome si yo tengo algún trastorno eh, de Desarrollo. O sea, te has o sea, puesto a dudar de ti mismo. Me, me han puesto a dudar y a cuestionarme y a cuestionarme hasta el punto en que eh, todas esas cosas que me dicen en las redes sociales, que además tienen que ver con que eh, eres feo, porque te ríes así, porque tienes la voz tan finita, hablas como una jeva, que de hecho descubrí hace poco que mi voz se ha ido poniendo cada vez más aguda porque tengo un problema eh, de testosterona. Eh, me lo acaba de diagnosticar el médico, que es algo que la gente por lo general, eh, es un examen que la gente se hace después de los 50 años y me tocó hacérmelo ahorita por otros números que tenía descontrolados que tienen que ver con el colesterol y descubrí que eso por lo que la gente tanto se burla es porque tengo un problema químico en mi cuerpo, un problema digamos de salud que estoy corrigiendo, entonces al punto que voy es hasta cuándo la gente va a hacer bullying y te va a acusar y te va a cuestionar y te va a señalar sin saber qué es por lo que tú estás pasando
0: Claro, pero fíjate tú que mientras estás disponiendo el tema estaba haciendo una reflexión y... la reflexiones, pues. Claro, lamentablemente siento que las figuras públicas o que tienen muchísimos seguidores o que se deben a una carrera en la radio, en la televisión, en el cine, son las más propensas a recibir ese tipo de comentarios porque, por ejemplo, eh, tú, tú que me estás escuchando, que quizás no eres famoso y que quizás no eres influencer y no tienes muchos eh, seguidores en redes sociales, muy probablemente tú te estarás diciendo pero es que a mí no me pasa. Porque ¿cuántos seguidores tendrás tú? ¿Mil? ¿Cinco mil? ¿Diez mil? ¿Diez mil diez te estoy refiriendo a ti, a ti que me estás escuchando. Tú miras eso no se compara conmigo, porque yo que no soy influencer no recibo eso. Pero tú, Willy Martin que tienes, por ejemplo, casi 150 mil en tu cuenta de Instagram. No,
1: no casi, ya voy casi 200 mil. Exacto. Eres
0: eh, la esponjita de muchas personas.
1: Claro, imagínate, si, si, si uno lo lleva a proporción, a lo mejor una persona que no es pública, bueno, solamente lo siguen sus amigos, sus conocidos, sus sí, vecinos. Claro. Entonces, bueno, esa gente no te va a atacar. Pero cuando tú eres público y te sigue gente que no conoces.
0: Sí, sí, el público. El público
1: pues. eh, que además muchas veces estás expuesto a gente que ni siquiera te conoce, sino que simplemente llega a tu, a tu video o a tu foto o a lo que estás haciendo por... por cosas de terceros por, por el algoritmo porque esa foto le cayó de carambola entonces esa gente no te tiene ninguna estima ningún cariño y ahí van y sueltan toda esa cloaca que tienen por dentro y toda esa negatividad y todo ese odio y toda esa mierda emocional aquí se puede decir Rosely? sí
0: todo, todo lo que tú puedas decir lo puedes decir aquí
1: ah que bueno como yo, yo vengo de, de, de la, la, de la escuela de la televisión ahí hay muchas cosas que no se pueden pero decir pero en el
0: podcast sí puede ser totalmente sincero bueno entonces
1: imagínate Libre. esa gente con esa mierda porque esa es la palabra mierda emocional y entonces van y la descargan sobre terceros, eh, sintiéndose libres, sintiéndose héroes, sintiéndose ganadores, porque están descargando. No, yo sí soy... Claro, ¿y yo porque, soy el más bravo. Por... Yo le acabo de decir a Willy que es un maldito enano con cara de retrasado, más o menos. Estoy hablando un, un... Un tuit normal. Un tuit normal. Es un comentario Pu común y corriente. Puede tener esa frase, o por lo menos yo recientemente me acabo de casar con mi pareja, este... Y en mis redes, la gente que a mí me sigue, los comentarios eran sumamente positivos, hermosos, le agradezco a todo el mundo ese positivismo con el que me trataron, pero en cuentas de terceros, bueno, habían comentarios donde la gente hasta me decía que yo era un hereje por casarme con otro hombre, y entonces voy al punto, y esa gente que sabe cuál es mi religión, si hay una cosa en el mundo que existe es la libertad de credo, entonces ¿qué saben ellos? ¿en qué creo yo? como para venir a atacarme desde el punto de vista religioso. Bueno,
0: pero por ejemplo, yo no tengo la misma cantidad de seguidores que tú eh, en redes sociales, pero por supuesto de vez en cuando soy víctima de este tipo de comentarios desafortunados y a mí lo máximo que me han dicho es, por ejemplo, marico. Ok, marico, pero tú te pones a ver, es un insulto basado en la realidad, porque ciertamente si soy gay y yo digo, bueno, pero en ese, en ese caso no me están insultando. El otro... Cree que me está haciendo un daño y que cree que se la está comiendo. Y yo digo, ay, maldito pajo, perdóname lo que me diga. O sea, perdóname la sinceridad, pero yo digo... Pero eso se trata de ser aquí 100% total, transparente. Total, yo así como que me da lástima esa persona, ese perfil, quien quiera que sea. Ay, pobre Alma en pena que está cayendo aquí porque cree que se la está comiendo. Y de verdad, a mí me resbala. Claro, nunca he llegado a que me digan como tú en este momento. Pero yo digo, cuando a mí me dicen, marico, yo digo, ay, esta pobre gente, ¿qué, qué, qué, qué? Sabes... Trata de que se la está comiendo. Me da demasiada pena esa gente que se esconde detrás de perfiles incógnitos y quizás cuentas que no existen.
1: Claro, no dan la cara, pero aunque tú no lo creas, Oscar, cuando tú lees uno y lees el segundo y lees el tercero y, todos y lees coinciden. el cuarto comentario o vas a, a la página donde de, del canal de televisión donde tú trabajas, eh, yo trabajo en un canal que hace entretenimiento que hace básicamente noticias que tienen, la mayoría hablan sobre la situación de Venezuela aunque yo trabajo en el área de entretenimiento pero entonces bueno, estamos en una realidad distinta, yo vivo en los Estados Unidos yo hablo de Venezuela, entonces la gente me ataca porque dice que porque yo voy a hablar de Venezuela si yo vivo en Estados Unidos eh, que a mí quién me da el derecho de saber qué es lo que sufren los venezolanos si yo no vivo allá. Sí, estamos o sea, hablando de odio es odio. Odio, al final, odio, al final el punto del que yo he querido llegar desde el principio no tiene que ver exactamente con lo que me digan, porque son muchas las cosas que me dicen, sino es el odio que transmiten y cómo uno lo recibe y cómo ese odio te va afectando y te va llenando... Poco a poco la cabeza y eso empieza a dispararte. Pensamientos negativos, pensamientos tóxicos, empiezas a dudar de ti, dejas de creer en ti, pierdes la energía, empiezas a tener eh, niveles de estrés muy alto. En mi caso, el tema de mis niveles de colesterol demasiado altos, el malo demasiado bajo, el bueno, la testosterona por el suelo no asimilo la vitamina D, una serie de cosas cuando yo estaba nada era muy sano que se me han venido disparando por los niveles de estrés que estoy sufriendo a raíz de ese bombardeo de comentarios negativos en las redes sociales donde a mí me ha tocado de un tiempo para acá dejar de leer lo que la gente me escribe yo simplemente ya no puedo leer los comentarios tengo o, o una persona que me ayuda y que va filtrando los comentarios día a día en mis redes sociales para cuando yo entre a leer, lea solamente lo bueno o lo constructivo. Y de todo esto yo quiero es hacerte llegar, a ti que me estás escuchando, me gustó esto de hablarle también a la gente que está allá, no solo a ti Oscar, sino a la gente que está escuchando este podcast, un tweet de un influencer mexicano que se llama Panagiotios y él pone lo siguiente, dice, si una persona se suicida por bullying, creen que los abusadores se sienten culpables. ¿O ellos sentirían más bien la satisfacción de haber logrado su cometido?
0: Yo creo que lo segundo, yo creo que lo segundo, ese, ese acosador cuando logró su cometido se sentiría pleno, lo logré, qué bueno, dejó de existir esa persona.
1: Pero Dios, hay que tener entonces la mente bien retorcida y hay que ser muy malo y estar muy insatisfecho con la vida, eh, cada una de esas personas para de esa manera hablar y... y, y generar tanto odio de manera que logres que, que, que esa persona, a la que sigues o a la que le dejes el comentario se suicida. Sí,
0: de hecho, eh, por cierto, casualmente eh, ayer recibí un video, voy a reproducirlo en este momento, eh, un amigo compañero de RCN Colombia, que está desarrollando un reportaje sobre el odio hacia los venezolanos, me mandaba este video, que por supuesto se los voy a colocar aquí en forma de audio. Mira lo que esta gente, esta señora, se refería con respecto a un compatriota venezolano en Bogotá. Vamos a escuchar un momentico. ¿Usted no sabe
1: que esto ¿Y que aquí no se puede hacer? Ya viene la policía para acá Ya me sí. estoy cansando Usted también respeto. Usted tiene que largar De este país respeto. No No me venga a mí a decir En mi país que lo respete Hijo de puta No Ay. Venezolano invasor atrevido Ush. ¿a
0: dónde? Estoy así molesto. Usted se me va de aquí ya ¿A
1: Esto dónde? es zona residencial Estrato 5 sí. Usted no va a invadir mi espacio Pero venga Usted no se meta
0: Usted no me grite Usted no
1: se me meta o aquí se arma la grande Y que venga la policía Y se lo lleven a usted carcelado Ya Fíjate, este era el audio de una señora en Bogotá. Sí, yo justo ayer hablé sobre esa noticia, eh, porque yo hablo de las noticias que son virales en las redes sociales, y justo ayer hablé de esa señora en Bogotá.
0: Exacto. Con, cuando tú hiciste el comentario anterior acerca de qué, se qué sentiría el acosador, yo estoy seguro que esta señora en Bogotá eh, que, que, que llamó a la policía Por ver a un venezolano en las calles de Colombia Se sentiría plena Si el policía se lo hubiese llevado Y le hubiese puesto a aquellas esposas Porque logró su cometido No quiero verte venezolano, hijo de puta eh, Invasor, vete
1: no le dijo invasor? Acosador, invasor. no usó otra palabra sí. Invasor eh.
0: Eh, Lo no, que sea, se venezolano invasor eh, Esa persona siente se sentiría satisfacción Al lograr su cometido es eso, muy probable, eso, es, muy probable. eso es maltrato Claro, la señora siente que ella tiene razón que el venezolano está invadiéndola en Bogotá, pero esa señora como acosadora, si hubiese logrado su cometido, se sentiría en paz, feliz, porque lo logró.
1: Mira, otra cosa que tiene que ver con, con el bullying es el poder que tienen algunas personas que tienen muchos seguidores eh, o que tienen mucho poder en, en las redes sociales, y es que esas personas... Yo, bueno, a lo mejor tengo un número y tú tienes un número de seguidores, pero nosotros tampoco llegamos a ser unos grandes sí, sí. influenciadores. Millones, millones. Ajá, no, es que somos Kim Kardashian o Justin Bieber, ¿no? O sea, gente que tiene millones de verdad. Yo siento que esas personas que tienen esos millones de seguidores, y lo podemos hacer nosotros también desde nuestros grupitos más chiquitos, tenemos la tarea de invitar al amor, de invitar a la aceptación, de invitar a... a a esa camaradería digital, por decirlo de alguna manera. Yo creo que si todos ponemos nuestro granito de arena y vamos todos los días invitando a eso, a ser positivos, a dejar el odio, a frenar el bullying, podríamos lograr cosas muy, muy grandes, Oscar. Pero es una tarea que tenemos que hacer todos los que de alguna manera generamos contenido para las redes sociales. Y así pudiéramos frenar un poquito. Por ejemplo... Una, una tarea que yo le voy a poner a la gente que escuche esto es la de bloquear bloquear y reportar a quien usted vea en sus redes sociales dejando un comentario negativo, con mala vibra con mala intención, una gente que está ahí solamente para hacer daño usted tiene el poder en sus manos de hacer block and report usted reporta y bloquea a esa persona. Lo que pasa que analizando el asunto,
0: Willy, la diferencia entre antes y ahora es que los celulares y las redes sociales se han convertido en medios de comunicación donde tú eres el dueño y del contenido que publicas allí. Okay. Y mientras más grande seas, entonces tú, por supuesto, más poder y, entre comillas, influencia tienes sobre la gente. Y... Eh, yo creo que no todos los influencers, que no me gusta la palabra, pero no todas esas personas que tienen eh, tantos seguidores, tienen esa formación de lo que deben decir y que yo siento, por ejemplo, que tú que le, tú que acabas de decir, influenciadores, amigos con millones de seguidores.
1: Lo que yo estoy invitando es que si tú recibes un comentario negativo de alguien, pero que viene eh, eh, fomentando el bullying, es que tú bloquees a esa persona. Y todos los influenciadores que tienen miles de seguidores, si lo hacen y cada vez que le dejen un comentario negativo, vas bloqueando lo negativo, se va a volver como una cadena humana muy grande donde podríamos eh, eh, minorizar ese efecto de, la, de, de lo negativo en la gente. Mira,
0: tu planteamiento me acaba de, en este momento, dar dos ideas.
1: Como una cadena de favores.
0: Exactamente. La primera cosa que se me ocurre en la cabeza es Tú que me estás escuchando, tienes que recordar el poder que tú le das mediante tu follow a tal o cual persona tú eres... ...quien hace influencer a esa persona que tantos seguidores tiene. Entonces te hago la primera invitación. Si tú reconoces que el mensaje de alguien no te está gustando eh, porque sientes que es negativo... lo que ...el favor que mayor le puedes hacer a la humanidad es tú... Pon tu primer granito de arena y darle, darle un follow. Déjalo de seguir. Porque aunque tú no lo creas, le estás restando la cuota de poder que tú le das. Entonces, si diagnosticamos que públicamente alguien se ha hecho y se ha convertido en una persona de odio, pues vamos a invitar a todo el mundo a que le haga un follow a esa persona, por ejemplo, ¿no?
1: Ok. Es una. Es una uh, o sea, es una esa, manera de, de lograr frenar las cadenas de odio.
0: O sea, porque lo que acabo de decir es recordar que el poder que cada uno de nosotros tenemos para hacer a alguien relevante o no.
1: Exactamente, tú lo estás planteando desde el punto de vista de a quienes seguimos y yo lo planteo desde el punto de vista de quienes nos siguen. Por ejemplo, si a ti te sigue alguien y esa persona te deja a ti en tu perfil eh, esos comentarios tóxicos y negativos, tú bloqueas a esa persona ah, claro. y le quitas poder dentro de las redes. Eso es lo que he estado tratando de decir desde, desde que empezamos con este punto de cómo aportar nuestro granito de arena. Entonces, si usted, señor, lee un comentario negativo de alguien en las redes, usted va, lo bloquea, lo reporta y así le quita poder a esa cuenta. Sí, ahora, lo que también quería
0: comentarte es que lo admitir o no. Um, a la gente le gusta el chisme, a la gente le gusta la sazón. Mira, yo, y a lo mejor tú que me estás escuchando te puedes sentir identificado con este comentario, pero hay personas que viven solo, solo de revisar los comentarios que se coloca debajo de un post.
1: Claro, pero también hay comentarios divertidos, hay comentarios que te aportan información, hay eh, comentarios que son sanadores, hay otros que son halagadores. O sea, no todo tiene por qué ser negativo y bullying, incitando al odio. Este, Eso es
0: como que tú le pidieras a la gente que dejara de ver los programas de chisme. Y lamentablemente, pero cierto, esos programas, esos shows son los que más sintonía tienen. Porque la, no sé, es como que pareciera que el ser humano le encanta... Eh, no
1: sé, hay un morbo, hay un morbo definitivamente, hay un morbo, el morbo en saber las desgracias de los demás, pero yo creo que esto va más allá de conocer las desgracias y simplemente hacerle un daño grandísimo a la gente cuando tú estás eh, haciéndolo sentir mal estás incitando el odio, estás incitando el, el suicidio y yo estaba leyendo en estos días una información y aparentemente hay una ley en Venezuela donde regula eh, el odio, el, el odio incluso a través de las redes sociales. Yo lo que no sé es si esto existe en otros países, si esto eh, hay alguna regulación internacional. Así, es que, fíjate, así como te regulan a través del copyright, si subes una canción de alguien o una foto que no te pertenece o una foto donde se marca una tetica o se marca un culito, ¿por qué las redes sociales no detectan? los comentarios de odio.
0: Sí, lamentablemente, ahora haciendo un pequeño paréntesis con lo que acabas de decir contra sobre la ley contra el odio que existe en Venezuela, esto fue un in instrumento que creó el chavismo para defenderse ellos, porque estaba escuchando recientemente que a pesar de que la ley contra el odio está eh, promulgada en nuestro país, nunca la han aplicado. Pero cuando tratan de hacerlo es justamente cuando les hacen odio a los chavistas. Pero realmente no es un instrumento honesto que quiera la paz para todo el mundo. Pero
1: la idea no está mala. La, la idea serie, no está mala. Sería genial que la aplicaran en todo el mundo, por lo menos con esto de que ahora todo el mundo es un medio de comunicación social y todo el mundo tiene acceso a dejar los comentarios. Pero pasa algo más grave todavía. ¿Cómo vamos a regular el odio entre el ciudadano de a pie, si los presidentes no lo hacen sí. si uno lee un tweet de Donald Trump y siempre está cargado de ira de acoso de bullying de falta de respeto de y, y de tantas otras cosas negativas sobre todo la burla esa 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 burlita como, como irónica que siempre está ahí en cada comentario que hace. Lo
0: que pasa Eso fomenta el odio. Lo que pasa es que los líderes no, no, necesia, no, no Lo que pasa que los líderes. Vamos, no, que tú puedes. Vamos, <risa> otra vez, otra vez, vamos un, dos, tres. Lo que pasa es que los líderes no necesariamente son los que deberían ser los ejemplos. Por ejemplo, ahí está Hugo Chávez. La gente en Venezuela lo eligió en el año 1998 porque justamente rescataba los valores de una sociedad llena de odio y resentimiento y él. Quería rescatar y pues llevar a los pobres como eh, como Robin Hood para rescatar a los ricos, ¿sabes? Quitarle el dinero a los ricos para ponérselo a los pobres. Hugo Chávez llegó al poder por resentimiento de la gente, por, ven por venganza. Porque los pobres querían hacerle bullying a los ricos. Y lamentablemente es una fórmula que quieras lo o no se repite. En el caso de Donald Trump, que es un odio hacia los mexicanos y hacia los inmigrantes. Ves el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, en el que él quería... Pero sí, bueno, que no, utilizan
1: el odio como motor en vez de utilizar el amor. Claro. Y yo, o sea, yo soy así como súper como es flor, diciendo... Sí, todo sí, esto. sí, sí. Pero es que... Eh, a lo mejor las personas que, que no han vivido esto del, del bullying como lo he vivido yo a lo largo de tantos años y que me ha generado como tantas trabas dentro de mi cabeza y que ha generado que, que la sinapsis dentro de mi cerebro sea distinto y que yo viva con, con imágenes y con frases que me están atacando todo el tiempo. Eh, no lo pueden ver desde el mismo punto, pero sinceramente para mí Sería mucho más fácil si todo se manejara a través de la educación, del amor, del respeto y del cariño Tú sabes que,
0: yo no sé si fuiste tú mismo el que me contó esta historia a ver. Pero eh, se, re, se refiere a ese po personaje polémico en Venezuela de nombre Israel Quien Israel es una persona como experto en redes sociales, en el manejo de conflictos a través del internet Y entonces aparentemente Israel hizo hace muy poco un experimento eh, para saber realmente cómo reaccionaba a la gente que influía e incitaba el odio a través de redes sociales.
1: No, eso no te lo conté ah, yo bueno. porque
0: me estoy enterando ahorita. Ah, bueno, eso sea, te quiero contar a ti, Willy, y a ti que me estás escuchando. Resulta ser que eh, Israel hizo como un experimento de qué pasaría si eh, él pudiera desnudar lo, a esa persona incitadora del odio a través de Instagram, por ejemplo. Y entonces... Eh, como que agarró un comentario al azar que le hicieron llegar a él en su cuenta eh, le decían maldito chavista, por ejemplo y entonces él logró conseguir el número de la persona eh, que le hizo ese comentario a través de Instagram y lo llamó y le dijo hola, soy Israel, pues quería saber tu opinión, ¿por qué tú me dijiste maldito chavista? y la persona se asustó, no amigo, disculpa realmente no era lo que yo quería eh, decir perdóname y tal, y como que lo hizo, eh, como 10 veces, a 10 cuentas que no tienen una que ver nada con la otra. Y resulta ser que las 10 personas le pidieron disculpa y le pidieron perdón, porque nunca se imaginaron que él... Les iba a responder y por supuesto a llamarlos por teléfono. Entonces, porque
1: pasa algo, Oscar. La gente suelta toda esa cloaca que tienen por dentro en las redes sociales. Porque se esconden claro. detrás de una pantalla. Porque si la gente la tuvieran de frente, frente a frente, no se atreverían a decir claro, las cosas que dicen. Porque no
0: hay manera de que reciban un comentario de vuelta. Correcto. Porque es demasiado cómodo esa posición. Yo te pongo cualquier cosa que pareciera no serlo a través de Instagram, total a mí no me van a responder total yo no me voy a ver afectado entonces como que lamentablemente las redes sociales se han convertido en una tribuna donde cualquiera puede expresarse diciendo lo que le da la gana porque están protegidos, porque realmente no están frente a la persona a la cual quieren eh, pues, llenarle su odio para que el otro pudiera defenderse, ahí está el punto eh, que las redes sociales nos permiten eso estar ahí detrás de, del anonimato virtual.
1: Con esa máscara todo el mundo se siente como con esa posibilidad o con esa virtud de ser, eh, bueno, eh, un Batman. Sí, o sea, claro. Estás detrás de una máscara y bueno, puedo hacer lo que me dé la gana y puedo decir lo que sea. Y mucha gente piensa que están salvando el mundo y defendiendo el mundo con esos insultos y al final lo único que están haciendo es generando una cadena de odio eh, interminable.
0: Ahora, hablando de esa cadena de odio interminable, tú que nos confesabas más temprano de que has sido víctima de bullying, tú pudieras contarnos... ¿Cuáles son los sentimientos que en ti han desencadenado eh, el bullying de que esas personas anónimas te han hecho hacer, te han hecho?
1: Bueno, empezando eh, que, que todo eso se traduce en una inseguridad constante. Comienzas a sentirte inseguro con lo que haces, con cómo te ves. Eh, empiezas a, a cuestionarte todo lo que haces. Eh, quieres eh, actuar diferente. Empiezas como, bueno, quiero actuar diferente para que no me digan lo que me dijeron eh, en las redes sociales. Voy a hablar más pausado. Voy a tratar eh, de hablar un poco más, eh, de manera más grave. Voy a ponerle unas plantillas a los zapatos para ser un poco más alto. Voy a, empieza, Oscar, una cadena interminable porque uno se vuelve influenciable después de escuchar y de leer y de leer y de leer un comentario tras otro comentario, todo esto que desencadena pues una serie de sensaciones negativas en el cuerpo, una serie de pensamientos tóxicos y al final te cuestionas incluso este si estás, si eres feliz con el trabajo que tienes, si te sientes bien haciendo lo que haces y eso llega más allá Incluso no llegas a, a, a sentirte cómodo con tu vida. Dices, yo no quiero vivir, a mí no me gusta esta vida porque todo es negativo. Todo lo ves de, de, una, de una manera completamente oscura y sin salida. Y todo empieza por una serie de comentarios que te dejan terceros, que no dan la cara, que no los conoces y que lo único que se están es divirtiendo con tu dolor.
0: Claro, y... Ya nos has confesado que producto de todo eso has tenido que ir a terapia. Sí. Y te han mandado medicamentos. Sí. Y esas terapias que han llegado a la conclusión en ti, ¿pudieras compartirnos lo que el terapeuta te recomienda?
1: No, yo no le voy a ahorrar ahorita a la gente todos los años de terapia y todo lo que yo he pagado en psicólogos, psiquiatras, terapeutas, he pasado por religiones... En fin, uno siempre buscando la verdad, pero, pero no, yo he, yo he hecho distintas terapias en distintos momentos de mi vida por cosas que quiero arreglar y por cosas que quiero eh, trabajar, eh, solo que recientemente y en la última eh, en la que estoy, que estoy súper contento con lo que estoy haciendo, descubrí que el bullying y que las redes sociales me están afectando mucho, quizás hace dos años, en una terapia de hace dos años, no Porque no estaba Esa cosa tan, tan viralizada Como está ahorita de ir Y soltar la mierda que tienes por dentro Y echársela a la gente que te lee
0: La pregunta te la hacía era por si nos podías dar alguna herramienta Porque estoy seguro que cualquiera De los que nos está escuchando Quizás te, se puede sentir identificado contigo Y no quisiera eh, pasar por esto O, ¿qué herramienta le puedes decir A alguien que te está escuchando Que ha sufrido de bullying, qué puede hacer ¿Cuál es el primer paso para defenderse?
1: Mire, yo creo que lo primero que tienen que hacer es respirar. Uno nunca puede accionar desde la rabia en ningún momento de la vida y ante ninguna situación. Y estos comentarios, cuando uno los lee, te generan rabia. Otra de las cosas que puedes hacer, bueno, lo primero sí, vamos a revisarnos, vamos a ver qué de todo eso que me están diciendo es verdad y cómo lo puedo trabajar. Lo otro es comenzar a bloquear y a bloquear. Y a bloquear de tus cuentas los comentarios negativos. Y lo último es ignorar. Y llegas al punto donde ya tú dejas de leer, porque te das cuenta que bueno, que tú no puedes ir contra el mundo, porque son cientos de miles de personas que les da eh, ese placer atacar y generar bullying y meterse en la polémica y meterse en esas conversaciones. Porque además se crean conversaciones entre los comentarios. Sí, claro, debates. Son, en fin, debate, debate, sí. Y debaten sobre tu vida. Como diciendo...
0: Sí, como que si tú supieras.
1: Yo solo estoy aquí contándoles una historia o presentándoles una noticia o, o, o presentándoles un video para que conozcan cómo hacer tal o cual cosa. Eso no les da derecho a venir a opinar sobre mi vida. Son dos cosas distintas. Y a veces la gente no conoce esa línea. Y creo que entonces que el, la persona que sufre el bullying tiene que comenzar a ignorar. Y en la medida que tú ignoras... Eh, deja de darle fuerza y poder a esos comentarios negativos.
0: Mira, te di cinco. Sí, muy, me encanta.
1: Yo creo que con esas cinco podemos comenzar. Así es. La sexta, eh, bueno, vayan con un, con un psicólogo. Si con uno no les va bien, van para el segundo. Si con ese no les va bien, vayan por un psiquiatra. Y entonces con el psiquiatra, bueno, los medican. Y ahí van. Claro, porque no cada mierda. caso es distinto. Cada ¿no? caso es distinto, no. pero sí creo que hace falta la evaluación cuando esto realmente te afecta. Eh, cuando te afecta al punto como, como les dije a un principio, que me ha afectado a mí.
0: Bueno, y por eso quiero sacar el ejemplo de cuando recordamos a Britney, que se puso, y que aparentemente se volvió loca y se rapó el pelo, y la gente preguntó qué le pasó a esa muchacha, se volvió loca, claro. Cuando estaría
1: en medio de un brote eh, psicótico, estaría pasando por una crisis emocional muy fuerte, eh. Yo trabajo desde niño y desde niño he tenido acceso a este tipo de herramientas, de todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, eh, lo que tiene que ver con autoayuda, porque empecé haciendo teatro de la mano eh, de un psicólogo. Entonces siempre he tenido como ciertas herramientas y siempre he ido descubriendo y siempre he podido irme analizando y siempre he podido estar un paso adelante de lo que me pasa para que eso que me pase no me tumbe. Pero hay gente que no tiene esas herramientas. Claro y se dejan
0: caer. Bueno, en el mismo el mismo J Balvin, en estos días, confesaba que también fue a un terapia, sí, y que estaba bien retirarse un ratito, en, en encontrarse consigo mismo. Ahora, la gran conclusión que yo puedo eh, sacar de todo esto, es lo difícil que es ser figura pública, lo difícil que es ser eh, tener muchos seguidores en redes sociales, porque sin duda alguna, lo que tú nos has confesado hoy, quizás no de esa misma manera lo vive el común de la población que no depende de lo que publica o no a través de sus redes. Sí. Eh,
1: obviamente, mientras más personas te, ves, te ven, mientras más personas te ven, más expuesto estás a los comentarios de esa persona. No todo el mundo está preparado para recibir esos comentarios. Eh, hay personas que, como de manera muy rápida, eh, les llega la fama
0: y. Y no lo saben asimilar. Y no lo
1: saben asimilar, no lo saben procesar. Como hay personas que son súper eh, desparpajadas y relajadas, y a lo mejor, bueno, les llega la fama y le llegan esos comentarios y les resbalan. No todo el mundo reacciona igual. Pero yo no creo que nadie se sienta bien leyendo esos comentarios negativos y cargados de, de odio y de toxicidad
0: claro, yo ahorita que te escuchaba reflexionaba sobre lo difícil que debe ser político en la actualidad porque por ejemplo, a lo mejor un actor o un cantante no afecta a mi vida yo le puedo decir que a Madonna qué canción tan mala, pero al final la canción de Madonna no me afectó, pero por ejemplo a los políticos, no quiero mencionar a ninguno en particular eh, las decisiones que ellos hagan sí afectan nuestras vidas, y si nosotros dimos el voto como dándole poder para que esa persona llegara a un escaño, pues nosotros nos sentimos en el derecho de reclamarle cuando algo no ha sucedido y te puedo confesar y amigos que ustedes me están escuchando, yo he utilizado por ejemplo mi Twitter para reclamarle a X o Y político no, lo que no ha pasado o, o lo que no ha cumplido según sus promesas ojalá lo lea Al tweet, exacto No, pero, pero a ver, es inevitable que yo como ciudadano no eh, drene mi, ...mis ganas de que ese político... ...por ejemplo, me haya dejado de cumplir una
1: promesa... ...bueno, pero ¿cómo drenas? ...a través del tuit... ...sí, pero ¿cómo lo dices? ...el detalle está claro. en cómo dices las cosas... Y, ...y eso lo hablamos cuando empezamos este podcast... Eh, tú puedes tener una incomodidad a ti algo no te puede gustar pero tienes que saber decirlo tienes que saber transmitir el mensaje no tienes que hacerlo con, con, con odio y con agresividad o sea, tú no tienes por qué estar maldiciendo a diestras y siniestras tú, claro. no, tienes, tú no tienes por qué estar eh, eh, insultando a la gente y sobre todo insultándolas con cosas que son eh, propias de cada persona y aquí es donde vamos a, a, al... al Respeto de esos derechos básicos, el derecho a, a tener una orientación sexual, una un, orientación,
0: o, política. orientación
1: política, política o una eh, sí. creencia religiosa. O sea, son cosas con las que... O un color de piel, o una estatura, o un peso, eh, o que seas asiático y tengas los ojos rasgados, o que eh, vengas de... No, no sé, pero hay cosas... Eh, que son inherentes a cada persona. Hay cosas que vienen contigo y que no las puedes cambiar y son cosas que te definen como ser humano y que son las que te hacen ser quien eres y cuando te atacan directamente a esas cosas, por ejemplo, que te ataquen por tu acento o que te ataquen eh, por tu color de piel o por el color de cabello, cuando esas cosas que son tuyas, que son las cosas con las que tú naciste, eh, te atacan, duele muchísimo.
0: ¿Tú sabes que es... Eh, sumamente complicado cómo analizar este punto, porque a través de mi canal de YouTube, eh, por supuesto también recibo comentarios de todo tipo, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención aquellos que se esfuerzan como 20 líneas en decirme y exponer una idea como que si fuese una tesis, ¿no? Y yo lo que digo esa persona no está consciente de su tiempo, o lo que también me pregunto es, sin duda alguna será un ocioso porque para redactar un testamento de 20 líneas de una opinión, sin duda alguna, te tardó mínimo media hora para exponer todo lo que pusiste allí.
1: Bueno, pero tú puedes, tú puedes dedicarle tiempo a exponer una idea. A eso yo no lo veo mal. Vuelvo al punto. ¿Cómo te lo dijo? Porque si fueron 20 líneas, donde esa persona te está diciendo porque no le gustó el video, cómo uh -huh. lo hubieses podido mejorar y te está dando una crítica constructiva y te dice, hola oh, Oscar Alejandro, acabo de ver tu video y, taca, taca, y no taca, taca, estoy taca, de acuerdo taca, con el hecho de que esto, porque yo viví en esa ciudad y tal cosa y no me parece que hayas eh, mencionado esta tienda porque yo conozco otra que es más económica. Es muy distinto que te diga, mira, ojalá eres un maldita, una maldita loca, gay, eh, plumífera que hace unos videos de mierda, ojalá y te mueras. Claro,
0: entiendo el punto. O sea, entiendo el punto. Son
1: dos maneras completamente distintas de expresar eh, tu opinión y tu punto de vista. Y ojalá todo el que escuche este podcast le podamos sembrar ese granito de amor en el corazón y ese granito de conciencia humana para que a partir de ahora cada vez que alguien quiera hacer un comentario lo piense y lo diga de la mejor manera posible. No se trata de callarse, no se trata de aguantarse las cosas malas, no se trata de no tener criterio, se trata de saber decir las cosas, se trata de saber expresarnos, se trata de tocar corazones, de mover fibras sin hacer daño.
0: Tú sabes que yo soy profundo creyente de la causa y el efecto y si tú no, pues cree en Dios, pero la causa y el efecto dice que cualquier cosa... Cualquier acto, cualquier causa que tú hagas se te va a devolver con un efecto irremediable, sea para bien o sea para mal. Como un boomerang. Como un boomerang, exactamente. Entonces, si tú que me estás escuchando, en algún momento de tu vida quizás dijiste un comentario desafortunado a otra persona o estás planeando en hacerlo, piénsalo dos veces porque de una u otra manera lo que tú le expresas a ese otro ser humano que siente igual que tú, se te va a devolver. El, el típico dicho que dice trata a los demás como quiera que te traten a ti. Entonces, partiendo por allí. Y lo otro, que ya lo dije un poco más, a, a, más temprano, es ten conciencia de tu tiempo. Porque cada microsegundo es demasiado valioso. Y tú, lo, si lo vas a perder en dedicarle uno o dos minutos a destilar odio a un perfil de una persona que tú ni siquiera conoces en realidad oye, por favor, sé un poco más ahorrativo y apréciate un poco más porque cada segundo que tú le estés dedicando a perderlo en un mensaje de odio a otra persona es un segundo que estás perdiendo en dedicártelo a ti mismo entonces valórate un poco más y piénsalo dos veces no solamente por el hecho de ahorrar el tiempo sino por el cuidarte ya que la causa y el efecto Dios como lo prefieras llamar, está actuando en cada microsegundo de tu vida, mosca con lo que haces, porque tú no sabes de qué manera eso se te va a devolver.
1: Claro, bueno, volvemos al punto, un boomerang. Un boomerang. La vida es así, entonces es mejor que todo lo que lancemos vaya cargado de amor para que se nos regresen cosas positivas y cosas llenas de amor. Y sí, señores, lo repito, tengan criterio, cuestionen, Critiquen. Sí, claro. Pero de manera constructiva. Sepan decir las cosas.
0: Y ese es el mensaje que hoy queremos decirle aquí en este episodio que llamamos El bullying está de moda. Y si por supuesto a ti te ha gustado todo esto que te acabamos de decir. Y por supuesto mi invitado, ¿cómo pueden ubicarte en redes sociales? Yo se lo
1: voy a poner facilito. Arroba Willy Martin donde sea. We... O sea, no, <risa> arroba
0: Willy Martin donde sea. No, arroba
1: Willy Martin. Vamos, vamos otra vez. Arroba Willy Martin en cualquier plataforma que me quieran buscar, en, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Eh, y bueno, mi canal de YouTube también es Willy Martin Ahí hacemos unas entrevistas bien, bien lindas que también busco mover fibras y tocar corazones para que descubran lo que hay detrás de... Eh, las celebridades favoritas y si todos
0: y si tú sientes que este mensaje lo deben escuchar tus amigos o alguna persona en particular no dudes por favor si nos estás escuchando en Spotify dale a la parte donde dice compartir y colócalo en tu historia de Instagram para que cuando en tu historia de Instagram la, a la gente ponga clic y se reproduzca inmediatamente este episodio de Demasiado Transparente en Spotify. Y si lo tuyo es Apple Podcast, me encantaría que les des cinco estrellitas y que dejes tu comentario para que este podcast se posicione en todos los charts a nivel mundial.
1: Oscar. Dime. El comentario positivo. Y si va a ser negativo, que lo dejen, ¿sabes? Sí, Bien bonitico. Que se lo
0: ahorren. <risa> Gracias, Willy, por acompañarme es en a este ti. episodio. Y será hasta el próximo episodio de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0.